1: Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье. Теперь просыпаемся вместе в этом выпуске. Заведующий отделом некнижных носителей информации Ставропольской Краевой Универсальной Научной Библиотеки имени Лермонтова Михаил Смагин расскажет о фестивале «Таврида
0: Арт». Сегодня Всемирный день без автомобиля. Наша коллега Дарья Юрьева, надеемся, не застряла в пробке и все-таки пересела на велосипед.
1: Но ну, а журналист Дина Романовская по-прежнему решает проблему жилья для своих домашних питомцев.
0: Да, надеемся, что мы сегодня ее услышим. Также дайджест новостей и лучшие музыкальные композиции этой осени.
1: Также напомню, что мы работаем в прямом эфире. Звоните нам по телефону 29 75 75. Также пишите на наш номер в WhatsApp 8 962 440 02 43. Повторю еще раз. 8 962 440 02 43.
0: С вами в этот час Юлия Содикова и
1: Кирилл Ушников.
0: И, конечно же, по традиции сегодня мы с удовольствием разыграем пригласительный билет на две персоны на выставку репродукции работ Бенкси анонимный провокатор. 27 сентября выставка уже закрывается в арт-галерее Паршин, у вас есть ровно неделя, чтобы добраться до а, Бенкси и посмотреть, насладиться его работами. Вопрос следующий.
1: Вопрос такой. Да. С аукциона была продана картина Бэнкси «Девочка с шаром». А максимальная ставка достигла миллиона четырехсот тысяч долларов. Боже Но как только торги закончились, что-то случилось с картиной. Вот вопрос. Что случилось с картиной, когда закончились торги? Картина «Девочка шара».
0: То есть до того человека, который заплатил миллион четыреста тысяч, не дошла картина. Что-то с ней случилось прямо на аукционе. Друзья, вопрос любопытный, ответ не менее. Звоните 29 75 75 и пишите ответы на наш WhatsApp 8 962 440 02 43.
2: Не узнаю. Я ищу тебя в желтой пустыне и хожу по расколам дельфинов. И скажи хотя бы как тебя зовут. Я ищу тебя в желтой пустыне и хожу по расколам дельфинов. И скажи хотя бы как тебя зовут. Я ищу тебя в желтой пустыне и хожу по расколам дельфинов. И пять минут, Ты прости, дорогой человече, если я тебя вовсе не встречу, И скажи хотя бы, как тебя зовут Ты прости, дорогой человече, если я тебя вовсе не встречу, Ты скажи, хотя бы как тебя зовут Ты прости, дорогой человече, если, если я тебя вовсе не встречу, не найду не там, не туда, Пусть останется самое мало, Чтобы знать, по кого тосковалась, И скажи хотя бы, как тебя зовут. Пусть останется самое мало, Чтобы знать, по кого тосковалась, И скажи хотя бы, как тебя зовут. Ты скажи хотя бы, как тебя зовут.
0: Ну что, друзья, продолжаем это утреннее шоу Юлия Судикова.
1: И Кирилл Лушников по-прежнему в нашей студии.
0: И Александр к нам уже дозвонился. Александр да, дозвонился. Из Краевого центра. Александр, доброе утро. Доброе утро, Д Александр. Доброе утро. Повторим вопрос. С аукциона была продана картина Бэнкси девочка шаром миллион четыреста тысяч долларов. Но как только торги закончились, что-то с картиной приключилось. Что?
3: Картина была самоуничтожена. Она была разрезана встроенным в нее Шредером во время аукциона Сотби сразу после объявления ее продажи. Но грустно скажите? Вот, вот грустно же. Да, конечно.
0: Это катастрофа. Ну, Бэнкси на то и Бэнкси, друзья. Собенно
1: грустно тому, кто решился заплатить миллион четыреста тысяч долларов и так и не получил Уже картину. фактически
0: достал кошелек и достал деньги. Понимаете? Александр, ну что, мы вас поздравляем. Утреннее шоу вас поздравляет. И утро у вас прекрасно началось с выигрыша такого прекрасного на анонимного провокатора. У вас ровно неделя есть на то, чтобы дойти до галереи Паршин и посмотреть эту выставку. Трубочку не кладите, сейчас расскажу вам, как забрать подарок.
1: Ну а я, как мы сказали в начале эфира, напомню, что в Крыму завершился фестиваль Таврида. Арт он объединил лидеров изменений со всей России и стал крупнейшей площадкой страны для творческой самореализации людей разного возраста и профессии. И среди участников был Михаил Смагин, заведующий отделом некнижных носителей информации Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки имени Лермонтова. Да, да, да. Михаил, доброе утро. Доброе утро. Ну давай начнем. С того с каким проектом ездил на Тавриду Ой. Арт. Что представлял?
3: Ой, представлял новую концепцию по развитию библиотек нового поколения, собственно, ну, модельных, если знаете такие.
1: Да, у нас крайне да, уже, да, да, уже, да. Да, уже много. Уже много вот сейчас пунктах. в городе
3: вторая появится. Выиграла нашим филиал номер 10, который на Ворошилова тоже появится. А концепция называлась. Мобильный информационный кластер, то есть uh -huh. предполагалось развитие в библи... библиотеках креативных индустрий по всему краю. Есть, так что пров... такое
1: креативной индустрии, как они связаны с библиотеками?
3: Вот, 21 год же год науки и технологий, ну и соответственно в рамках этого развивается креативная индустрия. Всего их выделено 14 там. Урбанистика, IT, журналистика, и вот все, что. Креативная, по сути, выделена в отдельную индустрию. То есть ну, пляшите вы, танцуете, грубо говоря, индустрия. Занимаетесь улучшением состояния города, урбанистика. Тоже креативная индустрия. Все мы занимаемся креативной индустрией. Вот сидим мы сейчас на утреннем шоу. Все. Тоже мы
1: креативная индустрия. Да, вы
3: вот тоже креативная индустрия, но в данном случае такая. Немножко. Не библиотечная. Ну, не библиотечная. Родийная креативная Да, 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 да. И, по сути, в чем заключалось, что в рамках проекта, проекта Таврида Арт, арт-кластера, был в этом году впервые анонсирован конкурс от Министерства культуры. И мы mm -hmm. представляли в формате питчинг-сессии именно наши проекты непосредственно руководителю Росмолодежи Ксении Розовая и руководителю, собственно, министру культуры нашей, госпожи Любимовой. И мы вот непосредственно в формате ТВ-шоу выходили в прямом эфире, красивые. Ну, как могли, жили в палатках, такие немного склокоченные, приходили и рассказывали. Вот ну нас... красивые, да, да. Да, со всей страны было выделено, собственно, отобрано 9 человек, и мы представили концепции. И мы свою, скорее всего, начнем реализовывать с весны, потому что предполагает разъезды все таки и как дороги у нас...
1: Разъезды расход... в небольшие населенные пункты. Да, да, а да. с чем, с каким материалом, и для кого это, на кого будет направлено?
3: У нас большинство модельных библиотек все-таки находятся в небольших населенных пунктах, там Кугульта, э, неженских наш хутор на Каменводах, и предполагается, что мы проведем именно с населением с молодежью небольшие форматы пичинг сессии mm -hmm. и, и выделим, что им нужно вот, от библиотек. все таки библиотеки нового поколения немножко отличаются от стандартных библиотек. То есть все таки у них появилось оборудование, стабильное интернет-соединение, что он говорит, вот, в последней, которой я был, вот, в Кугольте, mm -hmm. мы ездили так с небольшим визитом. Появился Wi-Fi, и вот единственное место как бы... Поселки, где можно посидеть и стабильно поработать. Такая точка притяжения. <laughs> да, и там точка притяжения. Ты подходишь к библиотеке, сразу видно, где точка притяжения. Сидит толпа молодежи. По сути, кто-то играет, кто-то сидит в телефоне, кто-то читает книжку. Ну, нужно, чтобы
1: они не просто сидели на улице, играли в телефоне, читали. Ну, даже хорошо, что читают книжку. Но как-то какие-то мероприятия там должны ну, проводиться. вот, соответственно,
3: они сидят, и мы должны у них спросить. Ребята, а что бы вы хотели? Вот, допустим, в кубльте закупить или комиксы прекрасно ребята приходят называется комикс клуб закупили настольные игры играют да. вот mm -hmm. библиотека поселка юца который у нас находится под пятигорском mm -hmm. она вообще планировалась ее концепт как библиотека и, и... Парапланы. Ух ты. Ну, там рядом находится аэродром угу. и крупнейший в Ставропольском крае и вообще, на, ну, не на Северном Кавказе, но в нашем регионе, собственно, центр обучения парапланеризму. И, соответственно, все мероприятия направлены, как бы, еще, соответственно. Ну, То все это такое? связано, да? да. То есть связки как идет, это как здорово.
1: Книжки и парапланы.
3: Почитал и полетел. Ну, да, почитал и полетел. А там все очень легко. Там был довольно старый дом культуры. Его отремонтировали, великолепно сделали, ты прям заходишь, хочешь там находиться. А смысл в чем Дом культуры, и это есть остановка, чтобы поехать на, на аэродром. зашел посидел в библиотеке, почитал книжку, тебе говорят, пора летать. Твоя очередь. <laughs> да. И, соответственно, мы будем спрашивать у жителей регионов, может быть, у них есть какие-то проекты, уже предполагается, что... Организуем клубы настольных игр в рамках библиотек. Это вот самое простое, что комикс-клубы, но, может быть, все-таки фестивали. Так как у нас предполагается большое количество фестивалей, как разрешат, ну, собственно, наша эпидемия, отстановка спадет, будут уличные фестивали, и библиотеки в них будут участвовать с удовольствием.
0: И как здорово, что это для жителей сельских территорий, потому что действительно вот таких масштабных да, каких-то проектов, интересных, направленных на развлечение и на, а, а, такой, на обучение, да, по большей части, очень мало. И здорово, что это происходит вот в этих модельных библиотеках. Сколько сейчас у нас их в крае, вот в населенных пунктах?
3: Вот сейчас у нас их 11. Угу. А, еще шесть выиграло.
1: Mm -hmm. То есть mm -hmm. они будут все реализовываться, да, да, будут создавать. и им
3: дадут, ну, что предполагает программа. Определяется концепция, подается заявка. И если ты прошел по количеству баллов, там, до 200 баллов, тебе выдают 5 миллионов рублей. ну, mm -hmm. При условии, что администрация населенного пункта часть денег все-таки предложит софинансированием. Mm -hmm. На что могут пойти эти деньги? Небольшой ремонт. То есть как бы и полное переформатирование пространства концепция open space и соответственно закупка нового оборудования и закупка именно новой части фонда так как библиотеки все такие, это книжки mm -hmm. и надо закупать книжки и соответственно они выходят каждый год вот посмотрите сколько издательства нам предлагает если все покупать конечно там и 5 миллионов не хватит <laughs> даже на фонд и соответственно приходится каждую библиотеку выделять для для нее какую-то концепцию. То есть, может быть, она курортная, как mm -hmm. библиотека Железноводска. Вот, ну, мы расписывали проект о библиотеках, от Каминвод, что предполагается, что все-таки она на... нацелена все-таки на туристов. Либо она нацелена на центр парапланеризма как ВИЦЕ, либо она на... нацелена как центр притяжения именно в небольшом населенном пункте. Вот представьте, там какая-нибудь Кугульта, там 3000 населения. Ну, что там сделаешь? Но, с другой стороны, можно сделать ее реальным центром, раз расположена, ну, по сути, в центре поселения, она имеет неплохое здание, mm -hmm. все вместе.
1: Ну вот такую библиотеку модельную, направленную на определенную отрасль, открыли. А есть ли отклик от местных жителей, от той же молодежи, насколько mm -hmm. для них она востребована? Нравится ли им там проводить время, может, что то какие-то мероприятия там уже устраивает?
3: Ой, ну, получается же, открывает ее не просто так. Собственно, заявку не пишут, что надо написать заявку, и мы сразу откроем вам библиотеку. собираются данные, то есть проводится опрос жителей, что они хотят, чего не хватает. Вот, допустим Чем отличается старая библиотека и от новой? Mm -hmm. То есть, если в старое ты пришел, фонды как бы стоят на крупных полках ты их потрогать не можешь, все, ну,
1: ну через... через библиотеку осуществляется библиотекаря, то есть он приходит, дает да, да. книжку говоришь, по запросу.
3: Здравствуйте, здравствуйте, хочу Мне такую книжку. Мне такая что нужна
0: книга, ну да, да, да. да, да, да. да.
3: И как бы ты... ну и все, сел на стулчик, почитал, как бы печально. Ну, а все-таки библиотека должна быть не местом. Вот допустим Петровская библиотека, которая в городе светлаград центральная у них, она расположена вот в доме культуры. Сейчас там ремонт проходит, все классно ремонтируют, она вообще из двух корпусов состоит. И вот детский там вообще просто всегда приезжаешь, куча детей лежат, читают. Там, по сути... Там, то есть такие пуфики, лежанки, когда они лежат? Да, мешки. И, по сути, там зона такая, ну, как... А, ну, как, как зона и... отдыха с да, книгой в руке. Да, вот это здорово, да. Зона отдыха, я называю детская детское лежбище. Приходишь, и там такая... <свят> дети лежат. Кто с книжкой? Кто играет? Интерактивные доски появились, там книжные игры всякие <свят> по произведениям российских. <свят> и, собственно... Понимаете, писатели... в чем а,
0: удивительное состояние, да, вот того, когда, в котором пребывают дети, вот, когда они приходят в такую библиотеку? У нас очень много коворкинг центров по Ставропольскому краю но это все коммерция это коммерческие проекты когда можно прийти посидеть да почитать там я не знаю может быть кофе выпить а сейчас это постепенно внедряется и в библиотеки. насколько это вообще необходимо сейчас вот в нашем современном мире делать из такого места до да, библиотеки делать такой ну, полуразвлекательный формат
3: Ой, ну, это, наверное, это единственный способ выживания. То есть карантин uh -huh. показал нам, что все-таки, если следить за посещаемостью, вот, допустим, в 2019 году, как, какая была посещаемость в библиотек, в 2020 и 2021, то есть uh -huh. 70% все-таки стало посетителей онлайн. Прежде всего, первое, что произошло, ну, как все, все знают, что... Ну, ни для кого все-таки не секрет, что все-таки старшее поколение ходило в библиотеке, ну, по памяти. И когда произошел локдаун наш небольшой, собственно, они и не приходили. Все, половина посещения ушло. Молодежь, появилось удаленное обучение, они тоже не выходили из дома. Все, книжки тоже выдавали мы онлайн, то есть, а для инклюзивных, то есть обслуживания инвалидов, мы выезжали на место. То есть наш Библиомобиль курсировал с книжками. И соответственно мы перешли на формат обслуживания онлайн. И теперь, чтобы завлечь людей обратно, ну как бы ты уже книжки можешь получить дома. Зачем тебе ходить в библиотеку? Приходится уже выкручиваться мероприятиями. Ну,
1: угу. вот. мероприятия тоже должны быть интересные, яркие, насыщенные. Да, все-таки коронавирус он продолжает вносить свои изменения и в культурную жизнь, mm. в том числе библиотек.
3: Я в, этом, в этой осенью был не только на Тавриде, но и на Московской креативной неделе. Mm. И мы там тоже презентовали свои проекты. Вот проект арт-дворик, который будет реализован у нас в Лермонтовской библиотеке. Uh -huh. То есть мы строим небольшую открытую сцену в центре города, чтобы перенести туда часть мероприятий именно в теплое время года. И сейчас мы вот, будем реализовывать проект «Горизонты Ставрополья». Это... То есть у нас огромное количество новых людей в городе. Студенты, uh -huh. которые из районов. Собственно, множество детей, которые... Не... Пошли в первый класс, их надо водить на экскурсии. И это небольшой такой фотоэкскурсионный проект ну, с театральным перформансом. Ух
4: ты! Да-да-да. да.
3: Это как да, рассказываешь? Ну вот, собственно, все зачем выходить на экскурсию? Что-то новое узнать. Да-да-да. А на самом деле для чего? А, то есть это
0: все-таки <смех> <смех> <Это смех> <всё -таки смех> неправильный, да, был ответ? <смех> ну, что-то новое. Вы знаете, кому вы
3: это расскажете. В соцсетях своих, что?
0: Конечно, Понятно. в соцсетях, и а потом
3: мы все это и расскажем. <смех> ну, вот расскажете. А первое, что появится фотографии и видео там, в ТикТоке, да и в Инстаграме, да?
1: Ну да. <смех> ну, вот,
3: соответственно, дети тоже ходят, у детей есть соцсети. А, ну как бы, ты ходишь по городу, смотришь, фотографируешь, ну как бы, ну у всех есть эти фотографии. А если на тебя вдруг нападут значит, наши кто, пришельцы? Не, ну пришельцы-то откуда
0: в старом Что значит городе? Значит, нападут. Подождите, так кто нападет? Как актеры нападут? Расскажи а тебе они? о а В каких Нападать?
1: костюмах? Кто, кто, кто эти актеры? Все персонажи кто
3: проживал на территории города за всю его историю. То есть костюмы XIX века, казачьи костюмы, классический крестьянский костюм. И вот актеры будут рассказывать именно историю То о получается полное погружение. Да, Экскурсионная полный... группа идет по Идёшь старому спокойно, городу. Идешь а спокойно
0: по старому городу и тут на тебя нападают. <laughs> да, Начинают рассказывать. Тут не до фотографий. Михаил. Да, тут сразу видео. Сразу нужно снимать видео. Нет, ну здорово. И это сейчас вот тоже готовится. Это все да, будет реализовано. Готовится
3: и. Классно. То есть это весной уже, ну как бы мы готовимся заранее.
1: Подожди, а это только для детей? Я То я тоже уже хочу записаться. Нет, это, это,
3: это семейный проект uh -huh, все-таки. Uh -huh. И по сути сейчас все-таки форум Машук. Мы uh -huh. его везем вот на форум Машук наша библиотека. А следующий проект на Машук мы тоже везем. Второй этап библиоквеста, чтобы объединить uh -huh. уже и музеи, и, И другие, другие учреждения. Да, вот мы к вам приходили, собственно, с библиоквестом, что по всем библиотекам большой квест. В этом году э, прошел, в 22-м тоже будет. И надо угу. собрать побольше людей. Еще прям вообще весь ещё город хочу... же еще больше.
1: Я участвую в этом библиоквесте. В очередях стояла, чтобы задание пройти.
3: Михаил придется.
0: А вы заведующий отделом некнижных носителей информации библиотеки нашей Лермонтовской. А вопрос такой, насколько цифровые носители сейчас востребованы? Приходят ли люди и спрашивают, да, что-то цифровое?
1: Либо все-таки чаще за книгами именно обращаются?
3: Ой, смотрите, как. <смех> в чем проблема цифровых носителей. То есть мы можем дать посмотреть, но по сути это есть в интернете. То есть мы с удовольствием в лучшем качестве. Потому что собиралось все-таки в формате DVD uh -huh. и VHS. Ну, сами понимаете, как VHS сейчас будет смотреть uh -huh. на современному человеку. Но наш отдел занимается еще именно проведением мероприятий, связанных с некнижными носителями. Вот, допустим, у нас есть э, старейший 55 лет ему исполнилось киноклуб в библиотеке. Лермонтов, беседы о кино вот, совместно с, с центром Октябрь молодежным mm -hmm. мы реализуем mm -hmm. и в этом году в рамках этого киноклуба то есть татавреди арт еще был получен грант на проведение собственно и съемку молодежных короткометражных фильмов и, то есть, обучающая программа, будет проходить и на базе нашей библиотеки. Uh -huh. То есть, вот они собираются. Был фильм с Бельмондо. Uh -huh. Да, вот, как «Вечер вып... памяти», да-да-да. Да-да-да, вот, «Труп моего врага» uh -huh. фильм. Следующий будет у нас 1 октября «Паразиты».
2: Uh -huh. ну, картина. Да-да-да, и да, да. uh -huh. вот
3: у нас уже план прям на год расписан по фильмам, <laughs> с презентациями, с лекциями. Зачем смотрим фильм, как снимать кино так что приходите.
0: — Да, то есть как использовать не книжные не носители, носители да, сейчас. вот
3: именно так. А mm -hmm. потом у нас, собственно, в рамках моего отдела проходут, проходят ретро-вечера. То есть у нас огромная mm -hmm. коллекция, больше 12 тысяч виниловых пластинок, mm -hmm. несколько проигрывателей. Можно просто прийти и послушать? Конечно, приходите послушать. Можно в наушниках, можно
0: без наушников. У нас все таки не всегда должна быть тишина в библиотеке. Прекрасно. Михаил Смагин сегодня был у нас в гостях, заведующий отделом некнижных носителей информации Ставропольской Краевой универсальной научной библиотеки имени Лермонтова удачи с проектом Спасибо, на Машуке. Что сегодня
1: пришел в нашу студию да чтобы
0: все получилось грант был получен ну и конечно же ждем реализации всех ваших проектов мы внимательно за этим следим потому что лермонтовка действительно делает настоящие чудеса связанные с такими общественными да, какими то мероприятиями направленными на обучение школьников студентов на то чтобы жилось хорошо и интересно. И интересно. Михаил, огромное спасибо. Вам спасибо. Перерыв на кофе.
4: Зима закружит На десять минут бы Ну хотя бы на семь У прошлого нас Одолжить Конечно все это глупость но Земля как волчок Вертится А вдруг они как В каком-то старом кино Когда-то еще Встретятся в городе дождь А также по области В городе дождь Холодный циклон встречай Ты не придешь Я знаю меня спасти Ты не придешь Однажды сказав прощай. Все холодней И мы со временем осторожней на вираже И ждать перемен все трудней Но свежий ветер все еще бьется в окно И солнце с небес светится А вдруг они, как в каком-то старом кино Когда-то еще встретятся в городе дождь, а также по области В городе дождь, холодный циклом встречай. Ты не придешь, Я знаю меня спасти, ты не придешь. Однажды сказав прощай.
5: Просыпаемся вместе.
0: Утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
5: Актуальные новости, интересные гости, зажигательные песни.
0: Главный компонент бодрого утра.
5: Делайте громче.
0: Так вас еще никто не будил.
5: Утреннее шоу по будням 7.10. 7
0: -10. Мы продолжаем наше утреннее шоу. Юлия Содикова. Сегодня, из... да.
1: да. Хотел сказать, что сегодня день без автомобилей, дождь и удивительная вещь
0: удивительное. Хоть,
1: хоть день и без автомобилей, праздник такой, но, как написал только что наш радиослушатель, центр Ставрополя весь в пробках.
0: А ничего, ничего удивительного я здесь не вижу, потому что всегда во всемирный день без автомобиля пробки просто сумасшедшие, как будто жители нашего края специально берут автомобиль. перепутали
1: праздники. День без автомобиля, с днем с
0: автомобилем. А По традиции, именно в этот день пробки, друзья, сковывают дороги многих российских городов и и вот в этом году Ставрополь не исключение, друзья. На самом деле сегодня, кто сейчас едет в автомобиле, должно быть стыдно. Стыдно. Да, потому что благодаря или вопреки всему вы почему-то сели на транспорт.
1: Да, но тут вопрос, конечно, и к нам, Кирилл. Как мы сегодня на работу добирались?
0: Мы умолчим. в 5
1: утра не ходили.
0: Умолчим. Друзья, на самом деле праздник интересный. Всемирный день без автомобиля это такой день, когда действительно можно, во-первых, отказаться от транспорта, а во-вторых, пересесть либо на велосипед, либо на свои а, ноги mm -hmm. да, и дойти пешочком до работы а, или до учебы. А еще есть несколько причин, чтобы действительно отпраздновать Всемирный отпраздновать? день без автомобиля. Да. Интересно как? Ну, например, дать шанс природе. Это да. Да, то есть какая-то определенная причина, которая должна рождать, э, рождаться в этот день.
1: Ну, или вот, например, залатать дырку в семейном бюджете. Ведь, ну, и для кого не секрет, что обслуживание автомобиля дело дорогостоящее, да. это и бензин купить, и на СТО его потом сводить, и запчасти тоже нужно купить. А это все стоит денег и весьма немаленько.
0: Ну, что касается опять работы, это мы теряем время. Когда в городе пробки десятибальные, да, а может быть и пятибальные в нашем городе, и пять баллов это просто ад на земле. Вряд ли вы сможете быстро и душевно, так с душой, да, доехать до пункта назначения.
1: Ну и не забываем о своем здоровье, ведь все равно да. прогуляться после работы, либо перед работой там, часик или даже полчаса это намного приятнее и полезнее.
0: Призываем сегодня всех, кто еще не вышел из дома, сегодня выйти, но на транспорте не ездить. Вот попробуйте этот день прожить без транспорта.
1: Вот, например, наша коллега Дарья Юрьева с самого утра на ногах опрашивает всех, кто сего, сейчас в эти минуты спешит на работу. Погодите, погодите, постойте, постойте.
0: Погодите, постойте.
5: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть у вас личный транспорт? Есть, но не езжу. А почему? Не знаю, страшно как-то.
1: А на общественном транспорте как часто ездите?
5: Ой, сейчас мало. Работа близко и садик близко. Как часто пешком ходите, гуляете? Два-три раза в неделю. Довольно редко. Почему? Учеба, допоздна, больше предпочитаем проводить дома время после учебы. В основном вот с кем-то, если пойти просто гулять и наматывать там по 10 тысяч шагов в день. вот Ну, либо иногда бывает такое там, допустим, настроение, хочется просто пойти под музычку, пройти полгорода пешком. Пока еще зима не началась, потом уже все, холодно будет. Угу.
1: Ваш взгляд, что экологичнее, личный транспорт или, может быть, общественный?
5: Скорее, наверное, общественный, потому что в общественном транспорте там, типа, много людей в одной машине, и, как бы, это все равно... А машина, допустим, у каждого своя, их гораздо больше, вот за количество как раз-таки идет больше вреда.
0: Утреннее шоу на радио России Ставрополе.
1: Утреннее шоу, как вы поняли, мы продолжаем. Ну что ж, как тут тоже пишут наши радиослушатели, в центре Да, стоит Лермонтова, Мира, Поломоносова.
0: Все, друзья, вы не отпраздновали этот день. Не
1: отпраздновали. День.
0: Праздника сегодня у вас нет. Вот Но ну, зато,
1: может быть, хоть на работу не опоздают.
0: <смех> Будем надеяться. Друзья, ну мы-то уже на работе, нам-то что волноваться, друзья? <смех> так
1: за всех ставропольцев и волнуемся. Чтобы волнуемся. все у всех прошло, прошел этот день успешно и
0: желаем желаем да конечно планировали сегодня мы возвращаемся к нашей теме гдене романовской которая строит дом для своих питомцев надеюсь построила будем надеяться многие заводят своих домашних любимцев я знаю что у тебя есть собака
1: да бармале я уже не раз рассказывала об этом удивительном звере в нашем эфире
0: как ты в три часа ночи встаешь и идешь с ним гулять
1: это не тот зверь. Его очень сложно разбудить даже в девять утра, даже в выходной день в одиннадцать вытолкать его на улицу, особенно когда идет дождь, как сегодня. Никогда не забуду, я его пытаюсь вытащить на улицу, он стоит, упирается всеми лапами, скулит и никак не хочет идти гулять. А, ну, а все-таки так
0: соленивая. Я почему-то думал наоборот.
1: Хитрый скорее Хитрый. всего. Им очень не нравится плохая погода.
0: Дина Романовская предлагает попробовать сделать самостоятельно дома для своей и для вашей собаки из подручных средств. Давайте для послушаем. Кошек
1: тоже подойдет.
0: Лайфхак от Радио России Ставрополе.
5: Доброе утро! В студии Дина Романовская, и это рубрика Лайфхак от Радио России. Мя! Попробуем для своих любимцев сделать палатку. Для этого нам потребуется. Футболка, кусок гофрированного картона примерно 40 на 40 сантиметров, пара проволочных вешалок или аналогичный толстый жесткий провод, например, медный или алюминиевый, скотч, английские булавки, минимум 4 штуки, пассатижи и, конечно же, главные оценщики – кот или пес. Этот набор может варьироваться в зависимости от вашей фантазии. Сначала отрежем от вешалки крючок. Оставшейся части нам должно вполне хватить. Теперь придадим полученным отрезкам форму дуги. У вас должно получиться две плавные кривые. Получилось? Теперь откладывайте их в сторону. Настала очередь картонки. Это будущий пол. Ее нужно укрепить скотчем по периметру и по углам проделать отверстия. Они должны располагаться примерно в полуторах сантиметрах от края. Теперь связываем дуги между собой скотчем ровно посередине. Продеваем их в отверстия. Уже не забыли это сделать? Загибаем и закрепляем при помощи скотча. Загибать нужно примерно сантиметров на 4-5. Должна получиться основа для палатки. Теперь всего-навсего натягиваем на нее футболку, так, чтобы с одного бока был вырез под горло. Это и есть вход в домик. Теперь заворачиваем заднюю часть футболки, рукава под дно, хорошенько натягиваем и фиксируем булавками. А внутрь стелим любимую подстилку четвероногого. Готово! Ждем, когда главный судья осмотрит свое жилище. А если у вас на балконе завалялся гофрированный картон, и его можно пустить в дело? Такой вид домика для четвероногих придумали изобретательные японцы. Он не только достаточно прост в изготовлении, но и определенно понравится питомцу. Домик внешне напоминает улей из очередования пластов рельефного картона. При этом изделию можно придать любую форму. А фактурная поверхность может стать заменой когтеточки. Это еще один плюс. Ну что ж, за работу необходимо вырезать кольца из картона или квадрата, или любую геометрическую форму. Главное, чтобы середина была полая. После этого все детали склеиваем обычным ПВА. Для удобства животного внутри емкости можно поместить ткань или подушку. Теперь перейдем, на мой взгляд, к самому трудоемкому варианту. Но что не сделаешь ради своего любимца? Если ваш питомец часто спит на подушках и других мягких предметах, значит, небольшая кроватка ему точно придется по душе. Для создания лежанки нужны определенные швейные навыки и, желательно, машинка. Это гарантирует прочность изделия. Подойдет любая натуральная ткань, от хлопка до роскошного вельвета. А в качестве наполнителя можно использовать обычный синтепон. Лежанка состоит из следующих деталей – подушка, маленькая спинка и ручки. Все части сшиваются, наполняются синтепоном и соединяются между собой. Для надежности и придания формы на дно можно уложить картонку. На этом все. Думаю, ваш питомец оценит такую заботу. А своими домашними хитростями делитесь по нашему номеру четыреста 8-962-440-02-43.
1: Встретимся в следующих эфирах. Как-то незаметно пролетел этот час. Не
0: пойму. У бульдог.
1: У нее тоже такса.
0: Тоже? Тоже такса. Она завела, Ора. видимо, недавно. Просто так интересные, да? <с> Она общается, это прекрасно. Дина Романовская только что была с нами в утреннем шоу, друзья. Ну у нас все. Подходит к концу наша программа а, «Мы не прощаемся», а буквально через несколько минут блок новостей». Но ну, а в 11.10 программа «Говорим сегодня».
1: В студии у нас будет директор Ставропольского дворца детского творчества Лариса Козлова. Поговорим о важности дополнительного образования детей.
0: Если у вас возникли уже вопросы, вы можете их написать на наш номер WhatsApp. 8-962-440-02-43. Или звоните во время прямого эфира 29-75-75. Код города 8652.
1: Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на наши соцсети. Вконтакте, группа Радио России Ставрополя, Инстаграм СТ Радио Раша, Телеграм-канал Радио Став.
0: У микрофона были Юлия Судикова. И
1: Кирилл Лушников.
0: Не переключайтесь, встретимся совсем скоро.